0: Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah hudah Wa ashadu an la ilaha illallah wa ahdahu la sharika la wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Salallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'd Pelajaran kita pada malam hari ini Akan kita manfaatkan untuk Membaca Dan mengkaji Hukum-hukum terkait Manasik umroh Hal ini disebabkan Pada hari-hari ini Anak secara pribadi sedang mengoreksi ulang dan sekaligus melakukan pembenahan-pembenahan penambahan ataupun pengurangan dari sebuah buku kecil yang sudah beredar Terkhusus di kalangan jamaah Umroh Yang selama ini bersama Umroh Al-Athari ma'had As-Salafi Jember Buku ini Untuk sampai saat ini minimalnya sudah Empat kali dicetak ulang Dan kali ini untuk yang kelima atau yang keenam kurang lebihnya Ada beberapa pembenahan, penambahan Atau pengurangan pada sebagiannya Sehingga sejak malam hari ini Dan kajian subuh besok Sampai insyaallah hari Sabtu akan kita manfaatkan untuk kajian manasik umroh secara ringkas, manasik dan juga hukum-hukum amalan yang terkait dengannya. Karena keterbatasan waktu saja yang mendorong saya untuk memanfaatkan waktu ini. Buku ini kecil. Dan ringkas Karena memang akan dibaca Oleh jamaah umrah Yang Mayoritasnya atau keumumannya Bukan talabatul ilm Tapi dari Ikhwanna, ikhwan salafin Atau orang tuanya Atau saudara Familinya Sehingga memang Buku ini ditulis untuk memudahkan mereka memahami manasik umroh dan amalan-amalan yang terkait dengannya sehingga sebenarnya kajian ini adalah koreksi dan evaluasi terhadap buku kecil ini untuk Dicetak ulang kembali Buku ini sifatnya untuk kalangan sendiri Belum beredar secara umum Anak beri judul buku ini adalah Bimbingan Ringkas Manasik Umroh Dalam Bingkai Sunnah Nabi Mengingat banyak beredarnya Buku-buku Manasik Umroh dan Haji Di tengah masyarakat Dalam bahasa Indonesia Yang masih tercampur aduk antara amalan-amalan yang sunnah dan amalan-amalan yang bid'ah. Maka kita terpanggil untuk berta'awun dengan umat Islam secara umum, terkhusus para calon jamaah umrah dan juga jamaah haji untuk mengenali ibadahnya yang akan mereka lakukan sesuai bimbingan Al-Qur'an dan sunnah. Sebatas kemampuan yang ada Buku ini Tersusun dalam beberapa bab Pada masing-masing babnya Mengandung beberapa pembahasan Bab yang pertama setelah Kata pengantar dari penulis dan mukaddimah Adalah bab Hukum Dan fadilah Ibadah umrah Hukum Ibadah umrah itu apa Dalam syariat ini Wajib ataukah mustahab Yang kedua Bagian kedua dari bab pertama adalah Tentang fadilah umrah Bab kedua Akan dibahas tentang jenis amalan-amalan yang tergolong rukun umroh, dan amalan-amalan yang bersifat wajib. Bab ketiga, adalah ringkasan urutan manasik umroh. Sejak dari awal berangkat, atau dari uh, al-miqat Kemudian setibanya di al-masjidil haram Apa saja yang dilakukan di miqat Apa saja yang dilakukan ketika memasuki masjidil haram Kemudian Apa saja yang dilakukan saat tawaf Dan amalan apa saja yang dilakukan saat sa'i Kemudian at-tahlul. Baik yang sifatnya rukun maupun wajib dan mustahab. Itu bab ketiga. Masuk dalam rangkaian bab ketiga ini pembahasan tentang tawaf wada. Apakah tawaf wada itu hukumnya wajib dalam umroh sama seperti haji? Ataukah mustahab Ataukah sama sekali tidak disyariatkan Masih dalam bab ketiga Bab keempat Terkait amalan-amalan dan perilaku Yang dilarang saat melakukan umroh Apa saja pelanggaran-pelanggaran itu Dan apa konsekuensinya apabila melakukan pelanggaran-pelanggaran tersebut itu akan dibahas pada bab keempat. Kemudian bab kelima terkait berbagai bid'ah dan kesalahan. Yang terjadi Dalam pelaksanaan umroh Bidahnya apa saja Dan pelanggaran apa saja yang terjadi Karena ada pelanggaran-pelanggaran Yang sifatnya bukan bidah Maka ada dua jenis Ada kesalahan yang sifatnya bidah Ada yang sifatnya non bidah Tapi itu pelanggaran Maksiat Salah Terbagi dalam Tujuh jenis yang pertama adalah bid'ah dan kesalahan yang terjadi sebelum berehram sebelum memulai ehram apa saja bid'ah bid'ah yang terjadi di masyarakat yang beredar di masyarakat baik ketika di rumah ketika akan perjalanan berangkat ketika setibanya di tanah suci Ya, sebelum berihram ketika tibanya di e, menjelang miqat dan seterusnya. Yang kedua adalah bid'ah dan kesalahan yang terjadi sesampainya di miqat. Banyak berbag, beragam bid'ah terjadi di miqat. Keyakinan ini, keyakinan itu, amalan ini, amalan itu. Nah, yang ketiga pada bab kelima adalah bid'ah dan kesalahan yang terjadi ketika tiba di Mekah, melewati Meikot sampai di Mekah juga demikian. Dari berbagai jamaah umroh dan haji terjadi berbagai bentuk amalan atau etikod keyakinan keyakinan yang itu adalah bid'ah setibanya di kota suci Mekah yang keempat bid'a dan kesalahan yang terjadi ketika melaksanakan tawaf bisa tawaf apa saja kesalahan yang terjadi ada bentuknya kesalahan bukan bid'a tapi salah ada yang juga bentuknya bid'a karena diyakini sebagai ibadah bagian atau rangkaian dari tawaf yang kelima adalah bid'ah dan kesalahan yang terjadi ketika sa'i Antara sofa dan marwah Baik yang terjadi di sofa Atau menjelang naik ke bukit sofa Atau ketika sampai di marwah Atau saat perjalanan dari sofa ke marwah dan sebaliknya Yang keenam Bid'a dan kesalahan yang terjadi ketika tahallul. Sebagai amalan terakhir dalam manasik umroh. Di saat tahallul. Juga di saat itu terjadi bermacam bidah dan kesalahan. Pada jamaah umroh dan jamaah haji. Yang ketujuh dan terakhir pada bab kelima adalah bid'ah dan kesalahan yang terjadi di kota Madinah. Baik dalam bentuk amalan maupun dalam bentuk ektiqad, ektiqad. Keyakinan-keyakinan ketika di Madinah. Ini sudah terlepas dari prosesi umrah atau haji. Tapi karena memang kunjungan ke Madinah. Dan ke Masjid Nabawi sering dijadikan rangkaian umroh. Maka penting pula disebutkan. Seluruh amalan di Madinah. enggak ada kaitannya dengan umroh atau haji. Kalau ada orang haji atau umroh tanpa ke Madinah. Sah. Tapi karena sudah sampai di sana. Tentunya ada amalan-amalan yang baik dan mustahab. Untuk dilakukan di Madinah, solat di Masjid Nabawi, walaupun dengan syadur rihal dari sini ya, menuju ke Madinah. Sesampainya di Madinah kita bisa ziarat kubur Rasul, Wasahibaihi, Rabbil Alaihuma, Abu Bakar dan Umar, sahabat Abu Bakar dan Umar atau ziarat kubur Baqi kubur para sahaba atau ziarah kubur syuhada Uhud Para e, tentara Islam yang terbunuh dalam perang Uhud atau ziarah ke masjid Quba melakukan solat di sana. Nah, ini pada bab kelima. Kemudian ada bab keenam hanya sebatas e, beberapa doa dan zikir yang patut dibaca di saat e, umroh Di saat berada di, di Al-Haramain Masjid Haram Makkah maupun Al-Haram Al-Madani Dalam pengantar Pengantar penulis disebutkan Bahwa buku ini Walaupun bersifat ringkas Karena memang ditulis ringkas Tidak terlalu banyak disebutkan Akwal Ulama atau mazahib ya, Atau mungkin ketika disebutkan hadith ya, Antara hadis ini Siapa yang melemahkan Siapa yang menguatkan nah, Tidak masuk ke arah sana ya, Tapi hanya sebatas disebutkan hadis jika itu hadis hasan atau sahih disebutkan di mana siapa yang meriwayatkannya disebutkan kata penulis walaupun bersifat ringkas namun kami sangat berharap dapat menjadi pedoman bagi saudara-saudara kami kaum muslimin terkhusus yang akan menunaikan ibadah umroh sehingga pelaksanaan ibadah umrah yang akan dilakukannya sesuai dengan bimbingan Al-Qur'an dan Sunnah. dengan cara pemahaman dan pengamalan generasi as-salafus salih yaitu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan harapan tentunya para jamaah umrah dapat melakukannya sesuai dengan perintah Nabi khudzu anni manasikakum Ambilah tatacara manasik kalian dari tatacara manasikku. Hadith ini dari sahabat Jabir. Bin Abdullah diruatkan al-imam Muslim. Imam Ahmad, Abu Dawud. Tirmidhi, Nasai, dan Ibnu Majah. Dari sahabat Jabir. Khudu'anni manasikakum. Ambilah tatacara manasik kalian dari tata cara manasikku. Sama seperti hadis Sallu kama. Ro'aythumuni usalli. Solatlah kalian. Seperti kalian melihat. Tata cara aku dalam solat. Ini terkait haji. Kalau itu solat. Namun. Walaupun tulisan ini bersifat ringkas. Kami berusaha untuk tetap menyebutkan dalil-dalilnya baik Al-Qur'an maupun Sunnah atau beberapa pernyataan para ulama sebatas kemampuan tentunya. Hal ini dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian pertanggungjawaban di hadapan para pembaca bahwa setiap amalan yang disebutkan pada poin-poin di buku kecil ini berdasarkan dalil ini alasannya alasan kedua dalam rangka mendidik dan membiasakan diri kita semuanya diri penulis dan pembaca semuanya seluruh kaum muslimin untuk selalu menyandarkan setiap amalan ibadah yang dilakukannya kepada tuntunan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah yang sesuai dengan pemahaman dan penerapan Generasi salaf Sehingga tidak lagi ada seorang jamaah umroh atau jamaah haji Yang melakukan prosesi ibadahnya Berdasarkan taklit Taklit madhab Atau asobiah, asobiah Atau berdasarkan adat istiadat Berdasarkan apa yang dipandang baik oleh logika tidak berdasarkan dalil Al-Qur'an was sunah tentu tulisan ini tidak luput dari kekurangan dan kesalahan sebagaimana kekurangan dan kealpaan yang banyak didapati pada penulisnya namun tentunya saya berharap kepada seluruh yang membacanya jika mendapati kesalahan ya, pada tulisan ini untuk Sudi kiranya memberikan masukan, masukan dan kritikan yang membangun, yang positif dan sekaligus saya beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala ketika jatuh pada kesalahan-kesalahan tersebut. Itu kata pengantar Dalam mukaddimah Disebutkan Bahwa tujuan penulisan ini Sebagaimana tadi telah diisyaratkan Adalah agar amalan setiap calon jamaah haji dan umroh Benar-benar di atas sunnah Sehingga benar-benar amalan tersebut menjadi amalan makbulan yang diterima di sisinya karena amalan ini amalan yang membutuhkan tidak hanya perjuangan fisik tapi juga pengorbanan harta yang tidak sedikit jumlahnya. Nah, sayang sekali ketika ternyata amalan tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahuwataala baik karena faktor niat yang bukan karena Allah Berbagai niat dan tujuan atau keinginan yang ada dalam hati selain mengharapkan ridho Allah dan ampunannya, nah. atau faktor yang kedua, karena amalannya tidak berjalan di atas bimbingan sunnah Nabi, sehingga dia terancam dengan hadis Rasul saw menamilah amalan leis alaihi amruna fahuaradun hadis Aisyah mutavakkin alaih. Barangsiapa yang beramal selain atau dengan sebuah amalan yang tidak ada perintah kami atasnya. Maka amalan itu tertolak. Nah. Kemudian. Bab yang pertama. Adalah hukum dan fadilah ibadah umroh. Ada dua permasalahan. Hukumnya. Yang kedua. Fadilahnya. Apa hukumnya? Ada beberapa pendapat dalam permasalahan ini Sebagian ulama berpendapat bahwa hukum ibadah umrah adalah wajib Bagi yang telah mampu Wajib bagi yang telah memiliki kemampuan Sama seperti ibadah haji Wajib hanya saja bedanya kalau, haji, uh, kalau ibadah haji adalah rukun. Dari rukun Islam yang lima. Nah, barang siapa yang meninggalkan ibadah haji. Dengan sengaja dalam keadaan dia mampu. Maka dia berdosa. Nah, Begitu pula. Dalam pendapat pertama ini. Bahwa. Umrah hukumnya adalah wajib untuk yang pertama sebagaimana ibadah haji. Pendapat ini adalah pendapat yang dipilih oleh Imamul Bukhari rahimahullah. Di dalam sahihnya beliau meletakkan bab yang berjudul bab wujub al-umrah wa fadliha, bab tentang wajibnya umrah. Dan sekaligus tentang keutamaannya. Dalam sahih al-Bukhari. Pendapat ini juga dari kalangan sahabat dipilih oleh Abdullah bin Umar. Ibn khattab Abdullah bin Abbas. Keduanya berpendapat. Bahwa umrah hukumnya wajib bagi yang mampu. Dari kalangan tabi'in, al-imam ata'awus. Mujahid Al Hasan Al Basri Ibnu Sirin Ini dari kalangan tabi'in Dari ulama yang semasa setelahnya adalah Imam Syafi'i Al Imam Ahmad dalam salah satu riwayat yang masyhur Syafi'i dan Ahmad berpendapat bahwa Umrah hukumnya wajib. Kemudian ulama yang berikutnya Syekhul Islam Ibn Taimiyyah, rahimahullahu taala. Kemudian Al Sheikh Al Alama Al Shinqiti penulis Adwa'il Bayan dan Al Sheikh Al Alama Muhammad Ibn Saleh Al Uthaymin, rahimahumullahu jami'an. Mereka semua bagian daripada ulama yang berpendapat bahwa umrah adalah wajib. Dalil mereka adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha di mana beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hal 'ala an-nisa jihadun?" Apakah ada kewajiban berjihad atas kaum wanita? bertanya kepada siapa Nabi saw. Apa ada kewajiban jihad untuk atau atas kaum wanita? Kata saw. Nama, ya ada. Aleihin jihadun la kita lafihi alhajj wal umroh. Ada jihad yang diwajibkan atas kaum wanita, tapi enggak ada pertempuran dalam jihadnya wanita. Jihad dia diberi nama jihad, tapi enggak ada perang. Apa itu haji dan umrah Dijawab Apa ada kewajiban Ada kewajiban Yaitu haji dan umrah Ini hadis yang pertama Hadis ini dibuatkan oleh Imam Ahmad Ibnu Majah Dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah Dalam kitab Irwa'l-Ghalil Dalil yang kedua adalah Athar Abdullah bin Umar Athar Abdullah bin Umar bin Al-Khattab Yang diluatkan oleh Imam Ibn Abi Shaiba dalam Musannaf Dan Imam Al-Darukutni dalam Sunannya Al-Hakim dalam Mustadrak dan Al-Bayhaqi Beliau mengatakan Laysa min khalqillahi ahadun Illa alai hajatun wa umrah wajibatan man istata' ila ذلك sabila faman zada ba'daha shay'an fa huwa khairun wa tatawwu' tidak ada suatu kewajiban atas hamba-hamba Allah terkait kedatangan ke Masjidil Haram maksudnya kecuali haji dan umrah Solat di Masjid Haram tidak wajib, mustahab. Mengunjungi Masjid Haram tidak wajib, mustahab. Tapi yang ada hanya haji dan umrah yang wajib. wajibatani. Dua amalan ini haji dan umrah adalah wajib atas yang mampu untuk melakukannya. Barang siapa yang kemudian melakukan umrah berikutnya atau haji berikutnya, maka itu adalah suatu kebaikan dan suatu amalan tatawuh, suatu amalan ketaatan. maksudnya yang wajib adalah yang pertama dalil berikutnya adalah asar Abdullah bin Abbas diluatkan oleh Imam ad darqutni dan al-Hakim serta al-Bayhaqi beliau ibnu Abbas mengatakan <Sess-> al-umratu wajibatun kawujubil hajji manistata'a ilayhi sabila Umrah hukumnya wajib sama seperti wajibnya haji bagi yang mampu melakukannya. Kata siapa? Al-Mufassir Ibnu Al-Ummah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhumah. Juga dari Abdullah bin Abbas diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah sama juga Ad-Durquni Al-Hakim dan Al-Baihaqi Beliau mengatakan al-hajj wal umratu faridatan 'ala an-nasi kullihim bahwa haji dan umrah keduanya wajib atas seluruh manusia tentunya dalam batasan man istata 'alaihi sabila bagi yang mampu untuk melakukannya. Juga ada asar yang berikutnya dari Abdullah bin Abbas diriwatkan oleh Imam Al Bukhari secara muallak dengan lafadz yang berbeda Diriwatkan oleh Imam Al Bukhari dalam sohihnya secara muallak dari Ibnu Abbas. Juga dinukilkan dari As-Sahabil Jalil Zaid bin Thabit Disahihkan oleh Sheikh Al-Albani dalam Silsilah Al-Za'ifa Yani dalam Silsilah Al-Za'ifa Sheikh menyebutkan hadith ini Mengisyaratkan Mewkuf pernyataan Zaid bin Thabit radiyallahu anhu, bahwa umrah adalah wajib hukumnya. Kemudian yang kelima, hadis Abu Razin al-Uqaydi. Sahabat Abu Razin al-Uqaydi, radiyallahu anhu, beliau bertanya kepada al-rasul sallallahu alaihi wasallam, Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmizi, Nasa'i, disahihkan oleh Sheikh Al Albani rahimahullah. Lafaznya dalam pertanyaannya, "Ya Rasulullah, inna abi shaykhun kabirun la yastafiu al-hajj wa la al-umrah wa la al-dha'n." Wahai Rasulullah, sesungguhnya ayahku seorang yang sudah tua renta. Beliau tidak mampu untuk berhaji berangkat berhaji dan tidak mampu untuk berangkat umrah bahkan sama sekali tidak mampu untuk melakukan safar bepergian bagaimana sikapku sebagai seorang anak ayahnya sudah tua bagaimana sikap seorang anak qala hujja an abika wa'tamir Hajikanlah atas nama ayahmu. Dan lakukan umrah juga atas nama ayahmu. Perintah dari Nabi. Kalau seandainya itu bukan wajib kata para ulama. Nabi tidak akan memerintahkannya. Nah. Barakallah fikum. Berdasarkan beberapa hadis dan asar ini. Nama-nama ulama tadi. Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Umar. Alta Tawus. Namujahid Ibn Sirin Al-Hassanul Basri Al-Syafi'i Wa-Ahmad Wa-Ibn Taimiyah Wa-Shingqiti Wa-Ibn Uthaymin Rahimahumullah Berfatwa Bahawa Umrah adalah wajib Wallahu ta'ala A'lam Jika kita tahu hal ini Ada sebuah pertanyaan Dan penting Jawabannya untuk diketahui Apakah kewajiban ini Alal fawur Atau alal tarakhi Bagi yang telah mampu Si fulan Minan nas Satu seorang ya, dari umat ini, Mampu dia secara apa? Materi Secara fisik juga mampu Tidak ada udhur, tidak ada halangan Apakah kewajiban haji Dan juga umrah itu Bersifat fawur Artinya segera nggak bisa ditunda-tunda atau boleh ditunda-tunda tanpa ada uzur. Nah, tahun depan aja lah. Tahun ini ana masih ada kepentingan bisnis. Misal dalam keadaan dia sudah apa tadi mampu, maka disebutkan oleh jumhur ulama, mayoritas ulama antara lain al-Imam Malik, al-Imam Abu Hanifah, Ahmad wa Ibnu Qudamah wa Ibnu Utsaimin, al-Imam Al-Albani bahwa kewajiban ini bersifat faur, bersifat segera, tidak bisa dan tidak boleh ditunda. Sampai di sini wasallallahu sallam wa barak ala nabina Muhammad